0: Schulden als ohnehin schon entstanden wären. Dies hätte die finanzielle Notlage Berlins weiter verschärft. Im Grunde verhalten sich die kritisierten Bundesländer damit nicht anders als der deutsche Staat insgesamt. Von den 261,7 Milliarden Euro, die der Bund im Jahr ausgibt, werden nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler lediglich 23,2 Milliarden für Investitionen verwendet. Der Rest geht für Zinsen, laufende Kosten und nicht immer ganz plausible Maßnahmen drauf. Eine knappe halbe Million Euro hat es gekostet, das Logo der Bundesanstalt für Arbeit, das rote A auf weißem Grund, in ein weißes A auf rotem Grund zu verwandeln, das nun für die der alten Bundesanstalt nachfolgende Bundesagentur für Arbeit steht. Bis zu 1,7 Milliarden Euro wird der Umzug des Bundesnachrichtendienstes von Pollach nach Berlin kosten. Das sind nur einige der Fälle von Vergeudung öffentlicher Gelder, die der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch 2005 anprangert. Aber all dies ist nichts im Vergleich zu den Summen, die der Staat aufwenden muss, um allein die Zinsen für seine laufenden Kredite zu bezahlen. Das waren allein 2005 Milliarden Euro. Weil er das Geld nicht hat, nimmt der Bund immer weitere Kredite auf. Fast 99 Prozent aller Zinsverpflichtungen werden durch neue Schulden beglichen. Die Mittel dafür leiht er sich größtenteils von seinen Bürgern. Sie nämlich legen ihr Erspartes in Bundesschatzbriefen, Obligationen, Finanzierungsschätzen oder Staatsanleihen an. Die Bundeswertpapiere sind beliebt, weil sie als eine besonders sichere Form der Geldanlage gelten. Deshalb sind die Zinsen, die die Bundesrepublik Deutschland darauf zahlen muss, verhältnismäßig niedrig, denn sie gilt nach wie vor als erstklassiger Schuldner. Im Gegensatz zu Unternehmen, die sich ebenfalls mit Anleihen Fremdkapital besorgen und damit Investitionen, also etwa neue Produktionsanlagen, finanzieren, verpulvert der Staat jedoch einen Großteil der aufgenommenen Gelder für Konsum. Dass der Staat vor allem konsumiert und nicht investiert, wird indes nicht von allen Ökonomen als Problem erachtet. Sir Maynard Keynes, der seine später unter Keynesianismus bekannten Ideen in der Zeit der Weltwirtschaftskrise zwischen den Weltkriegen entwickelte und noch heute seine Anhänger hat, sah im sogenannten Deficit Spending in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein durchaus probates Mittel der Politik. Um der schwächelnden privaten Nachfrage auf die Sprünge zu helfen und die Wirtschaft anzukurbeln, soll der Staat laut seiner Theorie sogar in die Bresche springen, auch wenn er sich dafür verschulden muss. Etwas vereinfacht gesagt, erklärt Wolfram Richter, Professor für öffentliche Finanzen an der Universität Dortmund, ist es nach dieser Theorie einerlei, was mit den aufgenommenen Krediten unternommen wird. Zur Not soll der Staat damit Löcher in die Erde graben lassen. Die Hauptsache ist, dass Menschen Beschäftigung finden, die vorher keine hatten. Davon profitieren laut Keynes auch nachfolgende Generationen. Denn wenn die Wirtschaft boomt, werden die Unternehmen investieren. Auch heute gibt es noch etliche Wirtschaftswissenschaftler, die so argumentieren. Rudolf Hickel, Direktor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft IAW der Universität Bremen, fordert zum Beispiel,